0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von The Mandalorian und genau an dem Punkt wird es auch schon verwirrend, denn okay, wir hatten Episode 1 mit Episode 1 und 2, jetzt kommt Episode 2, nenne ich die Episode 2 oder Episode 3, wie die Serie, aber... Äh, Stellen wir uns doch erstmal vor. Ja, das ist die neue Folge von The Mandalorian mit Episode 3 der Fehler und ich bin Toni mit dabei, sind David Hallo. und Marcel Hallo. und frisch aus Japan eingeflogen ist jetzt auch René. Hi.
1: Konnichiwa!
0: Und wir reden heute über eine paar neue Episode von The Mandalorian. Ich habe noch ein, zwei Sachen zu Disney Plus auch nachzutragen, ein paar Sachen zur letzten Episode und wir werden natürlich René fragen, wie er die Serie bisher fand, denn er hat jetzt alle Episoden in den letzten 24 Stunden nachgeholt. Versuche für jede Woche, jede Episode, ein bisschen neues Stück Star Wars zu sehen oder zu erleben. Deswegen habe ich jetzt mit Solo angefangen, also die Sachen nachzuholen, die ich noch nicht gesehen habe. Marcel hat äh, Clone Wars, glaube ich, weitergeschaut. Oder war es noch genau, Wars,
2: Clone Wars, das den Film, den habe ich nachgeschaut. Ah, okay. Den habe ich auch noch nie gesehen und der Rebels habe ich jetzt erstmal angefangen.
0: Aber nicht die Clone Wars Serie? Also erst von Clone Wars ähm, Film zu Clone
2: Wars? Ja, ich hatte eigentlich wollte ich, aber ich glaube, zuerst schaue ich nach Rebels, weil die neue Staffel kommt ja dann auch bald, die finale Staffel und gucke ich definitiv noch. Ja.
0: Wir machen gerade erstaunlich viel Star Wars. David hat The Jedi Fallen Order beendet vor ein paar Tagen, ne? Und, und jetzt ja. auch die Serie angefangen hier The Clone Wars. Okay. Ah cool. Eigentlich müsste mir jetzt einer von euch Jedi Fallen Order zuschicken, damit ich das dann auch noch für unsere letzte Episode spielen äh, und darüber reden kann. Du kommst es ich ja, habe bis zur letzten Episode... Okay, ich schicke es los. Die Frage <lacht> ist tatsächlich, ob ich Zeit habe, das zu spielen. Neben den ganzen anderen an Spielen. <lacht> Theoretisch, aber wir haben gestern monster Hunter angefangen und ich habe gehört, da braucht man plus 100 Stunden. Ähm, ja. Schauen wir mal. Kann sein. Und das soll Ja, wir haben mehr Mandalorian vor uns, aber René, wie, wie war denn jetzt dein Ersteindruck so von der Serie? Wir haben ja relativ viel geschwärmt in unserer letzten Episode. Wie war das bei dir?
1: Ähm, was schon mal auffällig ist, dass die Serie anscheinend viel Budget hat oder sie sieht stark nach irgendwas richtig Gutem aus. Mhm. Das hat mir gefallen, das ganze Szenenbild und so. Ja, ansonsten habe ich noch nicht das Gefühl, dass jetzt so großartig viel passiert ist. Ähm, ja, ich, ich kannte natürlich die äh, Baby Yoda schon. Mhm. Ähm, aus Ninegag und wo auch immer her. Deswegen war das jetzt keine so äh, große Überraschung, aber der Kerl, oder vielleicht ist es auch ein Mädchen, ist schon ganz knuffig. Achso. Ich dachte jetzt, du meinst Das, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: das wäre ein Twist. Wenn am Ende, ähnlich wie bei äh, Metroid am Ende Samus unter der Rüstung steckt und hier der Mandalorianer weiblich ist. Aber wir wissen ja schon, dass Petro Pascal ist. Ähm <lacht> ja, zum Baby Yoda hatte ich direkt nochmal eine Sache, das ist mir mehr aufgefallen, als ich unsere letzte Episode angehört habe. Ich habe immer noch nicht selbst nachgeguckt, wie die Rasse von Yoda heißt. Aber Davids Argument war ja eigentlich auch nur, dass er irgendwo gelesen hat, die Yoda-Rasse oder dass er zu mhm. der Yoda-Rasse gehört. Aber das ist für mich eigentlich immer noch kein Beweis dafür, dass es die in Anführungsstrichen Yoda-Rasse ist, sondern man kann auch sagen, er ist die Rasse von Yoda, die Yoda-Rasse. Deswegen, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das ein Beweis dafür ist, dass die auch Yoda heißt. Oder ob man nur sagt, naja, ist halt die gleiche wie Yoda, die hat keinen Namen, also, naja, ist halt die Yoda-Rasse.
3: Also ich hatte das ja ein bisschen nachgelesen und es hatte wohl irgendwie wo mal jemand vermutet, dass das irgendwie die... Ach, keine Ahnung, wie das hieß. Irgendwer hat einen Namen vermutet. Und George Lucas meinte, nee, das ist, das sind die nicht. Also es ist sehr geheimnisumwittert. Und es, äh, keiner
0: weiß, wie die Rasse wirklich heißt. Deswegen nennen sie die einfach die äh, Yoda-Rasse. Hier ist auch die, die Yoda-Spezies. Das ist eine kleine grünhäutige und langlebige humanoide Spezies mit unbekannter Bezeichnung und Abstammung. Ja, das sagt es halt wieder. Also ich glaube... Ich will halt nur wissen, ist es das Kanon, dass es die Yoda-Spezies ist, oder ist das einfach ein Name dafür, weil es die Spezies von Yoda ist? Denn ich finde es ja komisch, die Yoda zu nennen. Aber das gleiche geht mir jetzt eigentlich so mit dem Mandalorianer, der halt von allen Mando genannt wird, aber er ist ja nicht mal der einzige Mandalorianer. Da sind ja noch andere unterwegs, aber trotzdem ist er weil der, der zufälligerweise ist das wirklich sein Name.
3: Die anderen <lacht> haben halt richtige Namen. Er heißt Mando. John Mando. Nein, halt er ist halt der Name. wichtige Mandalorianer, deswegen heißt er halt Mando und die anderen ja. heißen dann Steve oder Patrick
0: oder sowas. <lacht> ich meine, man könnte auch meinen, also er wird ja nur dort in dieser, dieser Bar so genannt, ist halt auch die Frage, wird jetzt jeder Mandalorianer so genannt, der da reinkommt, aber das glaube ich auch noch nicht so richtig. Ähm, ja, letztes Mal Vielleicht. über die Rüstungen nochmal geredet, dass... Kommt hier in der Folge auch nochmal ein bisschen zum Tragen, da können wir später drüber reden, also über diese neu geschmiedeten Rüstungen und wie leicht die Stormtrooper zu besiegen sind. Als ich Solo mhm. gesehen habe, gab es da tatsächlich einen Moment, als ich daran denken musste und ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz daran, aber es geht um ein Feuergefecht und ich glaube irgendwie die Truppe um Woody Harrison verkleidet sich unter den Stormtroopern oder die tun irgendwie so, als ob sie dazugehören und Han macht dann irgendwie so einen Spruch, so das kann keine echte Stormtrooper Rüstung sein oder so, es hat den Schuss abgefangen.
2: Also tatsächlich, <lacht> da kann ich gar nicht mehr erinnern.
0: irgendwie wird das anerkannt, ja, ich glaube zumindest, dass es so gemeint war. Also scheinbar hat er sich irgendwo eine andere Rüstung geschnappt, denn die hat den Schuss tatsächlich abgefangen, im Gegensatz zu den Stormtrooper-Rüstungen, aber merkwürdig ist es natürlich immer noch. Ähm, ja, René, hast du schon mal die Gelegenheit, durch Disney Plus ein bisschen durchzugucken?
1: Ähm, ja, ich habe gestern mal durchgeschaut, was sonst so gibt. Also ich habe mir auch äh, überlegt, ob ich die anderen Star Wars Sachen anschaue, wie zum Beispiel die Clone Wars äh, ganzen Staffeln. Mhm. Da habe ich immer mal wieder reingeschaut, als es noch auf ProSieben lief, glaube ich, damals lief. Ähm, aber da bin ich nie so richtig dran geblieben. und ich glaube, die andere Serie, Rebels da habe ich zumindest die erste Staffel oder vielleicht gab es da irgendwann eine Pause. Jedenfalls bis zu irgendeinem Finale habe ich da geschaut. Ich glaube, die erste Staffel. Ist das, oh, okay.
0: äh, ist das Star Wars Weihnachtswäsche eigentlich bei Disney Plus? <lacht> <lacht> <das> Nein. Ja, das berühmte Star Wars Weihnachtspecial. Tatsächlich gab es in The Mandalorian schon ein paar Anspielungen darauf. Ähm, ja, das eine war direkt dieser erste, seine erste, sein erster Kopfgeldjob, der Typ, den er gefangen genommen hat, der sagt irgendwie was, ähm, ah, ich wollte bis zum Lebenstag wieder zu Hause sein und Lebenstag ist halt der Weihnachtstag bei in der Star Wars Welt, der dort äh, in dem Weihnachtsspecial vorkommt. Ich habe es auch nie gesehen, aber ich weiß, dass Leia am Ende da sogar noch so ein Lebenstag-Lied singt, also irgendwie eine Variante von einem Weihnachtssong. Ähm, darauf gab es eine Anspielung und ich glaube, es war ja auch so, dass Boba Fett der Charakter das erste Mal in dem Weihnachtsbäsche aufgetaucht ist, noch bevor er in dem in Episode 6, äh, Episode 5 zu sehen war. Und er hatte dort diese Waffe, die der Mandalorianer hier ständig benutzt, diese, diese Art Scharfschützengewehr mit den zwei okay. Das sieht aus wie so zwei Gabeln vorne dran oder so. Ja. Aber das ist halt eine Waffe, die Boba Fett in dem Weihnachtsbehör hatte. So, also das sind so zwei Sachen, die da vorkommen. Und ja, generell, ich habe so ein paar Sachen noch gelesen, es gibt noch so ein paar andere ähm, Anspielungen, zum Beispiel ganz am Anfang auch in diesem Konflikt, wo er sich dann seinen, seinen Kopfgeldjob holt, da spricht auch einer die Sprache von Jabba hat also die, die Sprache der Hatz und so. Solche Sachen sind halt auch überall mit drin. Ja, eine Sache, die mir eigentlich nur bei Disney Plus noch aufgefallen ist, die mir sogar noch besser daran gefällt, also wir hatten ja schon über ein paar Aspekte geredet, die es ziemlich cool machen, ähm, die ganze Qualität halt, die dort vorhanden ist und äh, dass das meiste, oder die meisten Sachen auch in der höchsten Auflösung wirklich da sind, also 4K, wenn es möglich ist. Aber es gibt auch Extras. Und das hat mich bei Streamingdiensten bisher immer genervt, dass die Extras gefehlt haben, was ein großer Vorteil von Blu-Rays war. Aber hier ist tatsächlich bei jedem Film, auf den man draufklickt, nochmal eine Extras-Kategorie, wo man sich dann wahrscheinlich so Behind-the-Scenes-Sachen angucken kann und so. Das ist schon cool. Also das, Ich sage es ja nicht gerne, aber das macht tatsächlich dann... Wenn man jetzt nicht ganz kleinlich auf die Qualität guckt, fast tatsächlich den Kauf von Blu-rays vielleicht schon überflüssig. Zumindest bei den hm. Disney-Filmen, denn man hat hier im Prinzip alles drauf, was man auch auf der regulären Blu-ray
2: drauf hätte. Weil die haben ja auch so ein extra Programm dann ne, nicht mal, oder? Also ich habe es bisher noch nicht reingeschaut, aber ich habe es vor. Also wenn man auch so hinter den Kulissen bei Disney sieht, ob jetzt bei den Animationsfilmen oder auch glaube ich auf Star Wars oder so irgendwie solche Sachen halt.
3: Ach, dieses ein tag bei Disney oder so.
2: Genau, solche Sachen, glaube ich, die kommen auch regelmäßig in eine Folge raus, was ja auch wie ganz cool ist. Ähm aber was mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr es ich auch schon habt, aber wenn wir Serien gucken, glaub, wenn wir zurück wollen oder irgendwie zu dieser, erstmal die episode -Auswahl ist, irgendwie komplizierter oder versteckter als bei Netflix. Und dann, wir hatten jetzt oftmals schon so Abbrüche halt. Da kommt immer so ein Fehler aufgetreten. Dann müssen wir das eigentlich manuell wieder schließen und dann, dann wieder neu öffnen. Also das kam jetzt schon regelmäßig.
0: Okay, ne, das hatte das ich nicht.
2: Okay, Worauf dann ist das echt nur bei uns.
0: Worauf habt ihr die App? Auf, auf eurem Fernseher? Auf der oder? Playstation. Okay.
2: Playstation, ja.
0: Es natürlich irgendwie daran liegen. Ja, ich gucke es auf dem Philips-Fernseher, deswegen ich hatte ich das bisher mhm. nicht das Problem. Ähm, nee, soweit ging sogar alles ziemlich gut. Und ich finde es auch tatsächlich übersichtlicher als Netflix zum Beispiel. Wenn ich Netflix starte, dann gehe ich jedes Mal in meinem Profil und dann gucke ich, wo ich die Folgen fortsetzen kann. Und irgendwie weiß ich nicht mehr, muss ich jetzt nach oben gehen oder nach unten in dieser komischen Auswahl. Und <lacht> da finde ich das hier tatsächlich äh, etwas übersichtlicher, nicht dass Disney Plus jetzt für mich davon abgesehen, irgendwie Netflix oder Amazon ersetzen würde. Dafür ist mir immer noch zu eingeschränkt auf die reinen Disney-Sachen. Ähm, okay, ja, das wäre jetzt die Sache für Disney Plus von meiner Seite noch. Ich guck gerade mal. Ähm.
1: Ich kann nur sagen, weil ich ja gerade die Erfahrung gemacht habe, viele sagen ja, der japanische Netflix-Store soll so toll sein. Hm. Ähm, fand ich jetzt nicht. <lacht> ähm, das Problem ist, der hat zwar viele Titel, aber der hat halt fast alles nur auf Japanisch. Ähm, das ist das Problem auch. Und äh, der hat halt viele Titel, aber die meisten davon sind auch Anime. Mhm. Und äh, wenn man keine Lust auf Anime hat oder auf andere japanische Filme, ist man da nicht ganz so gut bestückt und halt mit den Sprachen. Ähm, ich, die haben zum Beispiel Cowboy Bebop da, aber auch nur auf Japanisch. Aber die, 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 die äh, Titel und ähm, von den einzelnen Episoden, die sind dann wieder auf Englisch oder sogar auf Deutsch. Äh, und dann denkt man, oh cool, die haben das auf Deutsch, aber die haben es halt nur auf Japanisch oder halt in der Originalsprache, wenn man zum Beispiel einen Jackie Chan-Film sehen will, hm. dann haben die den nur auf Japanisch oder halt auf ähm, was Kantonesisch oder was auch immer die Originalsprache von Jackie Chan-Filmen ist und nicht auf Englisch.
0: Okay, das ist echt merkwürdig. Vor allem, wenn die Tonspur existiert, dann spricht da eigentlich nichts dagegen, die hm. dabei zu haben. Ja. Außer die Filme ja. sind irgendwie ja, auf einem Rad geschnitten in Japan, aber das glaube ich nicht.
2: Und bei den Titeln könnte es doch eigentlich sein, dass die auch im Original Englisch sind. Also, du meinst erst nur die Überschriften, oder? Also, die Episodentitel ja, oder genau. was? Ja, genau. Ja, gut, die werden wahrscheinlich Original auch Englisch sein oder vielleicht bei, mal auch Deutsches. Gut, die gut, die bei Club Club auch. Ja, habe Ja,
0: Akkuba so ein Beispiel, wo, glaube ich, die Titel, die Episodentitel wirklich ja.
2: original sind. aber ähm, hier, das hatten wir, hatte ich ja gestern ja auch zu tun, gesagt hier ist es ja jetzt auch nicht viel besser. Ich meine, es gibt ja schon unglaublich viel Anime, Netflix, das ist ja wirklich cool, aber ähm, die Tonspur sind sie meistens ja wirklich nur auf. Deutsch natürlich, das war aber deutsche Qualität zumeist nicht so gut und dann eigentlich nur Japanisch, also Englisch wird nie bedient, also du kannst nur entweder Original-Japanisch verstehst du nicht oder Deutsch und musst dich mit dieser miesen Synchro zufrieden geben. Okay,
0: da würde ich aber widersprechen, weil ich finde, deutsche Anime-Synchro ist meist <lacht> wesentlich besser als die englische, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn die deutsche vorhanden ist, also ich finde der ich auch schon ist gehört, viel, ja. viel größer. Was ich jetzt halt, wir okay. hatten ja gestern über The das Life of psyche K geredet, äh, die Anime-Serie, die dann irgendwie ab der zweiten Staffel nur noch auf Japanisch da ist. Und ich gucke jetzt halt gerade die englische, was die andere Möglichkeit ist, die ist schon okay, aber ich frage mich trotzdem die ganze Zeit, ob es nicht in der deutschen Synchro nochmal ein bisschen besser wäre. vielleicht hm. Ich meine, es gibt immer Unterschiede, ich werde es jetzt auch nicht verallgemeinern. Dragon Ball zum Beispiel ist ja so, dass da wirklich immer der gleiche Cast benutzt wird und nicht ständig wechselt wie in Deutschland genau. und so. Also es ist unterschiedlich, aber ich finde halt deutsche Anime-Synchro eigentlich immer ziemlich gut. Ähm, ja, ist halt also ich finde es, es
2: ist echt abhängig, ja, bei den größeren Reihen oder ja, Filme sind sowieso immer top gemacht, aber halt gerade diese Netflix-Animes oder diese kleineren Sachen, also die sind ja. da spärlich, also produziert oder Synchro.
0: Ja, das Problem also ist, da hat man so schon manchmal bei Trailer Sachen, oder so. Wo, keine Ahnung, hm. wir, wir hatten das Beispiel mal mit Dragon Ball Z, wo halt sehr viel 90er-Sprache und so mit drin ist, also sehr viel deutsche 90er-Sprüche ja. und sowas, die dann eigentlich gar nicht mehr so gut passen. Ähm,
2: ja gut, aber ich habe man jetzt auch bei den Trailern schon, es also, wirkt meistens so etwas emotionsloser oder abgelesener als jetzt, aber ja.
0: hat Mir hat aufgefallen, dass das bei Netflix generell sehr viel japanisches und koreanisches auch, aber auch viele japanische Sachen mhm. sind, also haufen kleinere Serien und so, oder vielleicht in Japan sind das sehr ja große Serien, plus halt, dass an Anime ordentlich draufgelegt wurde, also... Es sind schon sehr, sehr viele namhafte Anime inzwischen äh, ähm, bei Netflix, sowas wie jetzt Jojo's Bizarre Adventure und Hunter x Hunter und so ist ja jetzt alles da. Ich glaube, Naruto ist immer noch komplett. Solche Sachen kann man inzwischen halt komplett bei Netflix gucken und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann Japan einfach fast nur das ist. Aber die, ich vermute mal, die Netflix Originals sind trotzdem alle dort, oder? Und auch auf Englisch, also auch die Netflix-Originalserien ja. und so.
1: Ja, ja, die, die Netflix Originals gibt es in allen Sprachen. Mhm. Ähm, nur halt äh, von Drittanbietern, die gibt dann, dann gibt es auch keine Untertitel, sondern wirklich nur Jata japanische Tonspuren und, vielleicht, und wahrscheinlich noch japanische Untertitel.
0: Aber das ist ja eher so eine Sache mit Netflix, dass super schwer ist, inzwischen so Drittanbieter-Sachen zu finden. Also bei Filmen geht das noch, aber Serien, da muss man sich erstmal durch die ganzen Netflix-Serien graben, bevor man mal eine nicht Netflix-Original-Serie irgendwo findet. Allein dadurch, dass sie halt irgendwie 100 Stück pro Jahr produzieren. Ja, glaube ich, auch versuchen, den Rest so ein bisschen da außen vor zu halten, wobei jetzt, glaube ich, Community gerade bei Netflix angekommen ist, was ziemlich cool ist. Ähm ja, aber trotzdem, also ich bin auch immer noch bei dem Punkt, dass ich jetzt sage, naja, wenn Mandalorian vorbei ist, brauche ich das Abo erstmal nicht weiter, das Disney Plus Abo. Ja, alles andere versuche ich jetzt halt erstmal vorher zu gucken und dann ist halt die Frage, wann kommt die zweite Staffel und so weiter und so weiter. Ah, okay. Ja, zwei Sachen sind mir noch aufgefallen, die spielen hier auch nochmal eine Rolle, deswegen können wir das damit dann auch gleich zu der Episode übergehen, aber über die wir jetzt gar nicht gesprochen hatten beim letzten Mal, das eine waren diese Kriegsrückblicke, und zwar jedes Mal, wenn seine Rüstung geschmiedet wird, sieht er so Ausschnitte. Die Ausschnitte waren, glaube ich, auch exakt identisch, oder? Also es waren dieses Mal die gleichen wie letztes Mal. Es kann sein, dass irgendwas am Ende noch hinzugefügt wurde, aber scheinbar sieht halt so aus, als ob er der junge Mandalorianer von seinen Eltern in irgendeinem Krieg ja, da weggetragen
1: wird. Das ist ein Angriff auf ja, die Stadt, gibt das, das Imperium wahrscheinlich.
2: Da sieht man sein Gesicht, siehst du?
1: Es ja. hat mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob Superman ein guter Vergleich ist, aber es gab halt so eine Szene, wo er da in so einen Keller eingeschlossen wurde und das hat mich irgendwie so an Superman erinnert, wo halt er als Kind. Hm. In so eine Kapsel gesteckt wird und dann gerettet wird, und die alle seine Eltern und so in der ganze Planet stoppt dann.
0: Exakt nochmal so erzählt in Dragon Ball Z. Ja. Ja, das wäre jetzt halt eine Sache, da wird es bestimmt noch ein bisschen mehr Auflösung oder vielleicht gibt es auch keine Auflösung, vielleicht soll es ihm wirklich nur ein bisschen Hintergrund geben. Und äh, was ich hier nochmal ganz spannend finde, eine Szene war noch. Ähm, auch als er sein erstes Kopfgeld abholt, oder beziehungsweise sein erstes, äh, wie nennt man das? Wie nennt man jemanden, der von einem Kopfgeldjäger gefangen wird? Den Kopf, als er seinen ersten Kopf abholt. Äh, da stehen ihm ja auch oh, verschiedene okay. Taxis zur Auswahl und er will dann nicht das mit dem Druiden, sondern nimmt Achso. eins mit einem Menschen oder mit einem Alien, auch wenn das beschädigt ist Finde ich auch nochmal ganz interessant, weil hier in der Folge gibt es ja dann eine Szene, wo er so ein Taxi oder einen Transporter oder so benutzen muss, um aus einem Feuergefecht rauszukommen. Okay... Ja, die dritte Episode heißt Der Fehler und äh, der Mandalorianer gibt Baby Yoda ab. Erfüllt damit seinen Auftrag, aber bekommt sofort Zweifel. Er bekommt dafür auch jede Menge, wie heißt das, Metall? Ja, irgendwie dieses Metall, aus dem seine Rüstung geschmiedet wird, äh, als Gegenleistung. Und ja, weiterhin kommen ihm dann halt immer noch Zweifel. Und wir werden natürlich auch für diese Episode wieder alles spoilern. Er überlegt es sich dann anders und befreit Baby Yoda aus den Fängen seiner... Fänger. <lacht> <Und es lacht> das befreien oder das abgeben? Hm. Äh, ja, weiß,
3: ja die, das habe ich mich auch... Er ja, die
2: Beute kassiert, also...
0: Gab einen
3: Nur Punkt. so konnte
2: er die Beute kassieren und beides abstauen.
0: <lacht> also es gab einen Punkt in der Folge, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich sofort, ja okay, der Fehler wird natürlich sein, dass er es abgibt und er eigentlich nicht tun wollte. Aber dann kommt dieser Punkt, wo er in diese äh, Basis eindringt und der, wie ist denn der Typ, das ist auch ein bekannter Schauspieler, oder? Der, der dann auf Baby da aufpassen will und die in diese Kasse Ja, stimmt, das kam mir
2: ja auch bekannt vor, aber ich wusste auch nicht, woher.
0: <lacht> Muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Ähm, als er dann sieht, oh, der kümmert sich ja um ihn und da kommt dann noch irgendwie dieser Spruch, dass er sagt, äh, bitte tu ihm nichts, er ist noch ein Kind und ich dachte in dem Moment, okay, vielleicht ist das gerade der Fehler, vielleicht hätte er nicht ja. in diese Basis eindringen sollen, vielleicht haben die überhaupt nichts Böses vor, er hatte direkt Vorurteile, hat schon einen Haufen Stormtrooper getötet und diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Szenen, wie er das macht, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ja, diese ganzen Szenen, wie er diesen einen Stormtrooper verbrennt, wie er die alle erschießt und so, die sind ja auch beabsichtigt düster gemacht. So und Aber haben die nicht vorher irgendwie, der hat doch kurz
3: durch seinen Fernrohr da irgendwas belauscht, dann war doch von wegen extrahieren sie es oder sowas.
0: Ja, aber das hätte ja ein Missverständnis sein können. Also ich finde es fast schade, dass sie nicht in die Richtung gegangen sind am Ende. Es wurde zwar immer noch, seine ganzen Aktionen wurden immer noch als düster dargestellt, aber man sollte am Ende schon ganz klar auf seiner Seite sein, während ich es interessant gefunden hätte, wenn halt diese offen gelassen worden wären. Oder ich hätte halt auch zumindest erwartet, dass er mit dem Typen, dann mit dem Doktor flüchtet, aber er hat ihn ja auch einfach zurückgelassen in der Basis. Ähm, ja, wie fandet ihr die dritte Episode von The Mandalorian? Ich möchte anfangen. David, fang du doch mal an.
3: Ähm, ja, war wieder ganz nett gemacht. Es ist wieder nicht so viel passiert. Er hat halt das Kind abgegeben. Hat's rausgeholt. Echt, ich finde diesmal ist viel passiert. Halt.
0: Also, in einzelnen Szenen e Dialoge waren natürlich wesentlich. zum
3: geschmiedet hat, das war ganz cool. Wir haben viel oder zumindest mehr über seine Religion erfahren. Da wusste man ja vorher gar nichts drüber. Das war ein bisschen interessant. Ähm, ja, aber. Was habe ich vergessen? Das Gespräch in
0: der Bar Ja. Ja, auf jeden Fall wesentlich mehr Dialoge. Ich würde sagen, die Folge jetzt, äh, ich hatte mir auch aufgeschrieben, wie die Regisseurin hier ist, und ich habe es wieder vergessen. <lacht> Irgendwas Ciao. Ähm, Deborah Ciao. Sie ist halt wirklich auch eine typische TV-Regisseurin. Also, sie hat halt für etliche TV-Serien schon einzelne Folgen gemacht. Unter anderem halt Mr. Robot, Fierce Walking Dead, einige Fol oder zwei Folgen, dann Vampire Diaries. Better Cost Hall eine Folge, Manager High Castle eine Folge, aber wirklich immer nur so einzelne, maximal zwei Folgen für irgendwas. Ähm, abgesehen, glaube ich, von der Serie Rain, Aber da merkt man halt, sie ist vorwiegend keine Filmregisseurin, sondern wirklich eine Serienregisseurin. Deswegen war sie, glaube ich, auch eine gute Wahl für die Folge, weil es ging halt doch mehr in die Serienrichtung, was ja nicht schlimm ist. Der Plot musste in dem Fall halt dann doch mal vorwärts getrieben werden, während die anderen beiden Folgen jetzt etwas mehr... Da sind halt, wie wir herausgestellt haben, auch einige Sachen passiert, aber es waren mehr so Mood Pieces. Also es ging mehr darum, einfach filmische Landschaften zu erschaffen, interessante, aber kurze Kampfszenen zu machen und so und einfach ähm, eine Reise zu begleiten und jetzt hatten wir halt wirklich so eine, ja, wir hatten halt einfach mehr eine Folge, wo es darum ging, den Plot vorwärts zu treiben, Dialoge zu führen und so weiter und der Mandalorianer hat ja hier in der Folge wahrscheinlich auch mehr geredet, als in den letzten beiden Folgen zusammen. Und deswegen war das, glaube ich, eine gute Wahl. Ich fand dafür dann halt auch die Szene jetzt optisch zum Beispiel nicht so herausstechend. Also die ganzen Kampfszenen waren nicht sehr cool und gut gemacht, aber es war halt mehr so in Inneneinrichtung, es war jetzt halt viel mehr bei Nacht und so, solche Sachen. Also es hat sich insgesamt einfach ein bisschen mehr eingefühlt wie eine, die Folge einer Fernsehserie. Ähm,
2: mhm.
0: ja. ja, die anderen?
2: Ähm, ja, ich fand auch den Fehler halt, ähm, dass es abgegeben hat, okay, er hat zu weit getrieben, aber wie Schon angetippt hat, da sind du so hart dabei, das bekommen einmal die Belohnung für seine Rüstung, was ja auch so ein Moment war. Mhm. Cool, jetzt holt er die und jetzt hat er diese silberne Rüstung. Ähm, und gleichzeitig entscheidet er sich halt um, ringt mit sich und dann, ja, holt es doch raus. Und, ja. Aber auch diese Stelle was da, du wo du <lacht> <lacht> Das weißt du ganz genau. Aus seiner Rüstung. Den Blaster. <lacht> ähm, genau. Ja, aber die Stelle, äh, ähm, dort, wo das Kind dann halt befreit hat und mit dem Doktor, also hätte ich auch nicht erwartet, dass der dann letztendlich dann so sagt, ähm, oder dass also als Betrachter dachte man, er hätte ihn doch irgendwie beschützt oder so, man weiß es halt nicht. Der Doktor, also ob das jetzt auch auf seiner Seite war oder es wirkt halt nicht so evil, also nicht, nicht, nicht so berechtigt, dazu würde ich ihn jetzt da rausholen können oder müssen oder wer weiß.
0: Na, ich glaube, der Doktor, also die Idee dahinter ist, dass er es am Leben halten konnte, aber es auch nicht ewig hätte tun können. Er hätte gesagt, das ist nur mir zu verdanken, dass er immer noch am Leben ist. so Aber das klingt ja nicht so, als ob jetzt der, der ja, Gangster-Boss-Werner-Herzogs-Charakter, ich... als ob er das ewig nicht genau, gelassen hätte.
2: Vielleicht taucht er ja noch nochmal auf oder so und dann erfährt man, was wirklich dahinter steckt. Hinter einem Baby oder...
0: Ich finde, ich würde gerne bei diesen Rollenspielanalogien bleiben, die wir letztes Mal ja auch schon benutzt hatten, die halt einfach super passen. Aber es ist halt... Da habe ich auch mehrere Beispiele noch in der Folge, aber eins davon ist halt, ja, er hat halt, er hat den Auftrag erfüllt und am Ende den Auftraggeber getötet, quasi, also nicht direkt, <lacht> aber den Auftraggeber und dann trotzdem noch die Belohnung bekommen. Das ist halt auch so ein urtypisches Rollenspiel, irgendwas, keine Ahnung, in Spielen wie Fallout oder so und am Ende die Person erschießen, dann einfach das Inventar <lacht> durchsucht und dann doch das bekommt, was man wollte. Und das ist halt auch sehr, sehr typisch dafür. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie spannend das wäre, wenn sie gesagt hätten, okay, Eiskalt, Baby Yoda kam jetzt vor, es war ja, kein Cameo-Auftritt, aber es war halt einfach ein Nebencharakter und er gibt ihn jetzt wirklich ab und wir lernen dadurch mehr über den Charakter, dass er es durchgezogen hat, aber wir lassen es jetzt dabei. Vielleicht holen wir Baby Yoda in Staffel 2 oder so mal zurück oder wir lassen es halt. Finde ich fast schade, dass er nochmal da zurück, zurückgegangen ist. Also ich war schon ganz froh, dass er den Auftrag erstmal so abgeschlossen hat und sie haben ja auch ein bisschen der Versuch hier ist ja immer ihn zu einem er ist halt so ein Anti-Held und Einzelgänger, aber natürlich muss er so Sachen sagen, wie hier gibt noch ein bisschen von den Metallen die Findelkinder oder so, damit wir jetzt denken, ja okay, er macht es jetzt nicht nur für sich, aber es geht schon um seine Ausrüstung. Und das finde ich ganz cool, dass sie es so durchziehen. Also ich finde, der Charakter wird überraschend düster gemacht für das Star Wars-Universum. Wobei ich das jetzt denke, und das wollte ich auch nochmal zu Solo sagen, da sind jetzt halt auch so Szenen, wo mir auffällt, okay, vielleicht ist mein Eindruck von Disney durch die ganzen Marvel-Sachen und so jetzt schon so sehr, dass... Ähm, Gewalt und alles, was irgendwie zu erwachsenes ist rausgestrichen wird, dass ich immer überrascht bin, wenn da doch ein paar Momente passieren, wo es nicht so ist und in Solo zum Beispiel gibt es einen Moment, wo Chewbacca einem Soldaten bei der Arme abreißt und die dann so hochhält und dann beschwert sich Han, dass er die Rüstung jetzt nicht mehr tragen kann und so. Das ist dann halt schon wieder ganz witzig, dass solche Sachen immer noch gehen und keine Ahnung, man erwartet sowas unter Disney halt einfach nicht mehr, aber andererseits, Star Wars ja. ist halt auch das urtypische Franchise, wo Arme abgehackt werden und so, also so überrascht ist es gar
2: nicht. Eben und nachdem seine in der erwähnt wurde und das so, dass man nicht würde, dass er, äh, also das, äh, der äh, Wuki, jetzt habe ich den Namen, die Arme ausreißt, musste das aufgegriffen werden.
0: Wobei ja auch in der, Wun in der neuen Trilogie noch irgendwelche Hände abgehakt?
2: Hände? Hm, nee, ich glaube. Glaub nicht mehr. Ich glaube, mehr seit das <lacht> Genau, ansonsten hätte ich noch gesagt, wollen, dieser Konflikt mit den ganzen Mandalorian, dass sie ihn befreit haben, war schon ganz cool. Also dieser Moment, wo er dann in der Patsche steckte, äh, gegen seinen Auftraggeber, hatte, die auch dann kämpfte und, ähm, und ja, dass die, seine Freunde oder, Herr ja, seine Artgenossen halt, ihn da mithelfen.
0: Ähm, ja, zweiter zweiter Rollenspielmoment für mich in der Folge. Da habe ich mir aufgeschrieben, hätten sie ihm geholfen, wenn er nicht ein bisschen Geld an die Findekinder abgegeben hätte.
2: Echt? Was meinst du?
0: Also sie sie waren ja schon, na gut, ist die Frage, war das jetzt der Wendepunkt? Eigentlich nicht, aber es gab ja auf jeden mhm. Fall den Moment, als er das Metall abgibt und sich alle gegen ihn stellen, weil er jetzt ja. Geschäfte mit dem Imperium gemacht hat und man hätte ja schon gesehen, sehen können, dass die Situation eskaliert und sie versuchen ihn zu töten. Klar, wer dann dagegen gegangen ist, ist diese Schmiedin oder Anführerin oder was auch immer, sie hat ja dann die anderen beruhigt, aber sie waren ja jetzt noch nicht auf seiner Seite und dann, keine Ahnung, hat er gesagt, hier gibt ein bisschen von meinem Metall ab und Wäre jetzt halt eine Frage, ist das so eine RPG-Mass-Effect-Entscheidung, wo man sagen kann, okay, hätte er die Entscheidung nicht getroffen, hätte er in der Szene dann später nicht die Unterstützung bekommen. Aber hat er nicht in der Folge davor auch schon sowas gesagt, als er sein, äh, seine Schulterplatte geschmiedet hat? Gebt den Rest den Jünglingen oder sowas? Kann sein, aber mhm. da hat er das ja nicht vom Imperium bekommen, sein Metall, sondern einfach äh, von jemandem. Doch, doch, das, nee, war, das war der
2: Auftraggeber, oder? genau. Eine Platte von denen, das war nur die Anzahlung.
0: Ach so, ah, okay. <lacht> Ich dachte jetzt, das war für die erste Mission für seine Kopfgeldjagd, was hat er bekommen Nee,
3: dafür gab es... Na gut, aber da äh, waren halt die anderen Ahnung. nicht
0: dabei, aber ja, keine Ahnung. Dann hätte man da auch sagen können, okay, er hat da jetzt gerade... Also sie sind da jetzt wütend auf ihn, weil er die jetzt mit dem Imperium gemacht hat. Aber er ist ja diesmal mehr aufgefallen, weil er so viel davon mitgebracht hat. Ja,
3: ich denke, sie haben geholfen, weil das der Weg ist. Aber es war ja auch
0: der Weg, den Jünglingen zu helfen, also... Es ist der Weg. Also ich glaube schon, dass man so eine, so eine so eine Kette von Reaktionen sehen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieser Moment war, als er den Jüngling geholfen hat, aber es war, glaube ich, schon irgendwas, was in dieser Szene passiert ist, was dafür gesorgt hat, dass sie doch wieder auf seiner Seite sind. Ich glaube, hätte diese letzte Szene damit geendet, dass er nur das Metall abgibt, sich die krasseste Rüstung machen, jetzt eine bessere Rüstung als alle anderen hat, dann hätten sie ihm, glaube ich, nicht geholfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es war schon dieses, okay, jetzt sind wieder alle auf einer Seite und deswegen bekommt er jetzt die Hilfe von denen, also dieser Wendepunkt.
2: Also ich habe es eigentlich auch mal so interpretiert, dass es eher diese Verbundenheit war, also einer von uns sozusagen. Und ähm, Aber wie gesagt, ich war kurz
0: davor, ihn fertig zu machen, weil er das falsche Metall mitgebracht hat. Und ja gut,
2: weil die vielleicht selber nichts verdienen oder so und der kommt auf hin ja. mit einem einfachen Auftrag und hat ja einen ganzen Batzen und so. Das ist halt so, ja, gegen den Codex, keine Ahnung.
0: Aber das ist ja genau der <lacht> Punkt. Also
2: kann mussten halt nicht erst rüber. wieder an
0: ihren Weg erinnert werden.
2: Ja, Wer weiß. Bei mir kam es jetzt nicht so rüber, als hat es den anderen gejuckt mit den Findelkindern, sondern eher nur den die Hauptrolle oder so, dass, dass derselbe drin ist. Man kennt ja die Vergangenheit von den anderen nicht, okay. Aber da bin ich jetzt gar nicht gekommen, dass das damit zusammengehangen hätte. Ich dachte, das wäre nur die Hauptrolle, die mit den Findelkindern da irgendwie Verbindung
1: hat. Ähm, ja, weiter zu René. Ja, ich fand es auch äh, sehr, es hat sehr viel Meme-Potenzial mit This is the Way und äh, wie sie das immer sagen. Und ich war auch überrascht, ähm, dass so um die Mandalorianer irgendwie so eine, so eine Legende draus gemacht wurde, ich weiß, irgendwie, manch, viele Leute fanden irgendwie Boa fett cool, aber ich, mhm. das hatten wir schon mal besprochen. Ich finde alles, was so nicht jedi ist, eher so äh, müttermäßig interessant. Und da war es ja echt so: der, der alte Ehemann, der former der hat sich, der hat da irgendwie so von Legenden erzählt. Und so wie ich. Äh, irgendwie von jedi hat, würde hätte der von äh, Mandalorianern geschwärmt. Und ja. äh, das fand ich cool. Ähm, ich habe auch überlegt, äh, ob das jetzt nur noch Star Wars ist, weil es doch schon, es hat nicht diese Leichtigkeit von... Ähm, Episode 4 bis 6, oder Leichtigkeit ist vielleicht das äh, falsche Wort, ähm, diese positive Grundstimmung. Hm. <lacht> ähm, aber es war trotzdem irgendwie cool und es hat sich auch gut in die Star Wars, äh, ins ganze Universum eingefügt, finde ich. Ähm, ich habe das übrigens auf Englisch geguckt und im Englischen heißt die Folge The Sinn. Ah, okay. Äh, genau. Und das ist natürlich nochmal,
0: da, da finde ich der Fehler, aber doch eine ziemlich lahme Übersetzung eigentlich. Ja. Weil diese Sünde auch, ah, man müsste halt irgendwie einen Mittelbegriff dazwischen finden. Hm. Das ist ja okay, das ist interessant.
1: Ja, aber dann kann man sich auch wieder fragen, was ist jetzt seine Sünde? Ist das jetzt, dass er den Bösen äh, dieses Baby gebracht hat, oder dass er halt seinen Auftraggeber verraten hat. Ja, ich glaube tatsächlich,
0: Sünde ist so ein religiöser Begriff, da würde ich fast wieder sagen, weil David so von seiner Religion und so gesprochen hat. Also nicht von Davids Religion, sondern <lacht> <lacht> das klingt natürlich schon wieder eher so, als wäre die Religion. Sünde der Moment, als er halt ja, als sie alle feststellen, okay, der hat hier Deals mit dem Imperium gemacht und so. Also als sich seine, mhm. seine Brüder in Anführungsstrichen gegen ihn stellen. Dass das die Sünde ist. Interessant.
1: Ja. Und äh, was ich noch interessant fand, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Folge war oder wahrscheinlich auch in den Folgen davor, mit denen äh, du darfst deinen Helm nicht abnehmen. Ähm, ja, das, ja.
0: Ist, das ist spannend, weil wir hatten jetzt mal darüber debattiert, wird er irgendwann den Helm abnehmen, wird er nicht den Helm abnehmen? Wir hatten halt auch gesagt, wir, dies mit der deutschen Synchro gucken, kriegen halt überhaupt nichts von Petro Pascal mit, als, also von seiner Performance. Nicht so wirklich, sondern halt nur den Synchronsprecher letztendlich. Ähm, ich meine, nicht nichts. Er schauspielert ja schon in der Rüstung, aber es ist natürlich sehr, sehr minimal. Aber es klingt tatsächlich danach, also es kann natürlich sein, dass es einen Wendepunkt gibt, als er dann, wenn er dann irgendwann entscheidet, okay, ich nehme die Rüstung jetzt ab oder den Helm jetzt ab, aber aktuell scheint das ja tatsächlich nicht der Fall zu sein. Also es kann schon sein, dass er in, in dem Helm und in der Rüstung bleibt. Ich
3: ich denke, er wird es zumindest nicht freiwillig ablegen. Die Religion scheint ihm ja doch re relativ
0: wichtig zu sein. Na, Ich glaube, es wäre schon eher eine... Ich denke, es wäre eher eine freie Entscheidung von ihm. Ich glaube nicht, dass die ihm jetzt irgendwie entrissen wird. Ich denke, es wäre ein Punkt, weil jetzt sehr eher die Frage, wie geht's weiter? Lebt er jetzt zusammen mit Baby Yoda irgendwo? Und ja, entscheidet er sich halt eher für einen menschlichen Weg? Ähm, aber da habe ich tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt für mich aufgeschrieben, ich finde, also wir hatten letztes Mal ein bisschen darüber geredet, da habe ich gesagt, naja, jetzt ein minimaler Kritikpunkt, den ich noch sagen würde in der Serie ist, okay, der Charakter ist halt so verschleiert und hat immer noch relativ wenig Charakter, dass ich sagen würde, okay, seine Reise ist zwar schon spannend, aber warum soll ich mich jetzt gerade für ihn interessieren und für seine Motivation und das, was er macht? Und ich finde, das ist immer noch so ein kleiner Schwachpunkt an der Serie, weil dieses ganze Ökosystem, was hier eingeführt wird, ich, ich sehe richtig die Gedankengänge dahinter, okay, er ist Kopfgeldjäger, aber wofür macht er das eigentlich? Will er jetzt Geld? Kauft er sich ein Haus davon? Will er irgendwie ein Auto davon kaufen? Oder hilft er wirklich jemand anderen? Und das ist halt ganz oft bei so Antihelden Eigennütz oder eigennützigen Charakteren immer so eine Frage, was machen sie letztendlich eigentlich mit dem, was sie bekommen? Weil die andere Charaktereigenschaften, so ein bisschen das Klischee ist auch immer, ne, er lebt nur dafür, er lebt nur für die Jagd. Also was genau machen wir mit ihm jetzt eigentlich? Warum hat er Geld? Er hat ja scheinbar ein eigenes Raumschiff, man könnte sagen, okay, dafür. Aber tatsächlich scheint es so, als ob seine ganze komplette Belohnung, die er für diese Kopfgeldjagd macht, in seine Rüstung geht. Was ja irgendwie, okay, die Idee dahinter ist, na ja, die leben halt dafür, die machen ihre Rüstung dann besser. Aber wofür eigentlich? Also letztendlich, er muss ja immer noch von irgendwas leben. Hier der, der Charakter von Carl Weathers fragt ihn, hier willst du nicht erstmal eine Weile Pause machen oder so, häng hier einfach rum, irgendwas aber wovon eigentlich, er hat nur seine Rüstung geschmiedet und läuft jetzt damit durch die Gegend und das finde ich halt auch ein bisschen, also die Idee mit der Rüstung ist zwar ganz witzig aber irgendwie fehlt mir da immer noch die Motivation bei ihm und es wirkt halt wirklich so als ob man nicht so viel daraus machen konnte und als ob so ein bisschen immer vom Boba Fett hergeleitet wird, wofür hat Boba Fett das eigentlich gemacht, komm wir versuchen uns jetzt von einem Boba Fett ähnlichen Charakter inspirieren zu lassen Mh, naja, der ist ein Kämpfer, der hat eine Rüstung der trägt seine Rüstung immer, also geht auch alles was er als Gewinn macht, in seine Rüstung oder habe ich da was vergessen hat er noch irgendwie anders Geld eingenommen oder so, oder Credits oder was auch immer das ist im Star Wars Universum
1: ich weiß nur, dass er an der einen Stelle sagt, ja für 5000 Euro, da kann ich nicht mal meinen Benzin bezahlen <lacht> ja, ähm, das hat er dann... <lacht> genau so. ja, <lacht> so in der Art
0: die haben zu viel ähm, übersetzt das waren die 80er, hat die Mark gesagt
1: und dann, wie du schon meintest, steckt da all sein Gewinn, steckt er dann wieder in die Rüstung mhm. ja, und ähm, da fällt mir auch ein, stimmt ähm, mit den Helmen, man sieht ja in den Prequels also Episode 1 bis 3 der Star Wars Filme mhm. sieht man ja Boba Fett ohne Helm
0: Ja, ja das
1: stimmt. Das, keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Vielleicht ist Boba Fett irgendwie ein Abtrünniger und scheißt auf irgendwie die Religion. Ja, aber das ist ich
3: schon. Boba Fett ist ein Mandalor Mandalorianer? Ich dachte schon, ja. Ich glaube, das Hätte ich jetzt auch
2: gedacht, aber, oder kann also nicht sein, dass er die Rüstung genau entnommen hat, aber ich glaube schon, er ist einer und ein Abtrünniger. Also davon bin ich jetzt auch rausgegangen, weil das zieht sich ja da du in diesen Labor da zurück, also der lebt ja dann da auch, wo diese Klonkrieger da gezüchtet sind. Ähm, warum nicht? Hm.
0: Aber, hm. er trägt ähm. zumindest eine Mandalorianische also, also ja. ja, er wird schon einer sein, auch weil wegen diesem Jetpack-Spruch jetzt am Ende der Folge, wo er sagt, ich wäre auch so hm. eins, das ist eine hm. deutliche Anspielung, wie gesagt, diese Waffe, die auch Boba Fett trägt und so, er scheint schon einer zu sein.
2: Und äh, mit der Belohnung, also bei der ersten Aufgabe, Trägen, die er da gemacht hat, denkt, da hat er ja normale Credit, also Geld bekommen, ja. denke ich mal. Das war ja jetzt nur bei den Special-Aufträgen, wo diese Platten, deswegen war es dann ja auch so wertvoll, da er hatte vorher kein, kein einziges Rüstungsteil in diesen Farbton. Das war ja, da ist die Schulterplatte mit den allen, mit der und dann die okay, ganze... Okay, wir sind also, jetzt
0: mehr bei Monster angekommen, als bei anderen
2: Rollenspielen. <lacht> na ja. Ja, aber ich, nee, also der, nimmt ja so normal Geld ein und ähm, wie ich jetzt René meinte, für Sprit und so, das wurde, also das, das Star Wars Universum wird schon sehr teuer, also man merkt es auch, jetzt bei Rebels wird es genauso angesprochen, die machen ja auch ihren Aufträge, da müssen halt um die rund kommen, einfach nur für Nahrung und Sprit. Ja. Allein dafür geht schon auf. Ich weiß ja nicht, wie der Kurs, der Wechselgeld -Kurs da ist, aber <lacht> irgendwie muss da an Geld kommen und ich habe auch meistens den Eindruck, weil Star Wars die Welten, die man sieht oder bereist, die sind am meisten auch sehr arm. Also bis aus dieser Großstadt, aus den ersten drei Episoden also befinden wir uns meistens nur bei Farmern oder kleinen Dörfern mit Eingeborenen, die haben nicht viel.
0: Deswegen war auch die Casino-Stadt in The Last Jedi so großartig.
2: Oh, Oder das. <lacht>
0: ähm, ja, ich Weiß nicht. Also mir geht es wirklich nur um die Charaktermotivation. Wenn ich jetzt glauben soll, dass er Baby Yoda opfert für dieses Metall, klar, ich sehe an der Menge des Metalls, wie alle darüber staunen, es ist schon was Wertvolles. Aber ich, das ist halt hier absolut keine Ausnahme. Ich kenne viele solche Geschichten, wo ich die Charaktere einfach nicht genug nachvollziehen kann, weil ich nicht den Eindruck habe, dass sie ein normales, in Anführungsstrichen, Leben leben. Und das muss ja kein normales sein, der lebt ja für die Kopfgeldjagd. Aber dann ist halt die Frage von Carl Brothers berechtigt, weil ja, du lebst wohl oder ihr Mandalorianer seid wohl gerne auf der Jagd oder irgendwie sowas. Ja, die haben ja auch nichts anderes. Was machen sie denn eigentlich? Und das finde ich mal so schade. Also, ich finde, so ein Charakter wirkt halt gerundeter, wenn man noch eine Zusatzmotivation hat. Und manchmal ist das ganz cheesy. Da ist nur so, naja, ich habe jetzt hier meine schwachen Eltern und ich will denen ein Haus kaufen oder so. Aber dann ist das halt immerhin was. Und hier ist es nur so, ja, ich will mir eine bessere Rüstung schmieden. Okay, und jetzt hat er die Rüstung. Ich meine, es Aber kann gut einen. sein, dass das jetzt kommt, weil er jetzt mit dem Baby flüchtet. Kann natürlich sein, dass er jetzt überlegen muss, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Das wäre vielleicht ganz spannend. Aber ich muss halt auch irgendwie glauben, dass er diese schwierigen Entscheidungen aus einem Grund trifft und dass der Grund nicht einfach nur ist, er will die glänzendste Rüstung haben. Und da steckt halt eine mysteriöse Religion dahinter, die wir nicht verstehen müssen und das ist mir halt zu sehr... Einfach aus der Luft gegriffen. Aber
2: in dem Moment ist es doch nichts weiter als ein Auftrag. Ich meine, das verspricht, das, das spricht ja auch gegen den Kodex an sich schon, den Auftrag nichts abzufüllen. Also klar, er wusste nicht so, um was es sich handelt, dass ein kleines Baby ist, aber er ist ja Profi und die Frage sollte doch
0: sein, warum geht er auf diese Aufträge? Nicht, warum gibt er das Baby ab? Also warum macht er sich diese Mühe? Warum war er zwei Folgen lang, fast zwei Folgen lang auf der Reise? Weil
2: das sein Leben das ist, das ah, ist. Das ist ein halt. Aber das ist genau der Zeit. Punkt,
0: weil es sein Leben ist. Das ist halt so dieses, okay, da, das ist für mich immer der äh, Punkt, wo ich merke, okay, der Charakter ist nicht durchdacht. Genießt, das ist seine Arbeit.
2: Sein du gehst doch auch tagtäglich auf deine Arbeit. Ja, aber <lacht> er scheint ja
0: nichts anderes zu machen. Das ist der Punkt. Ich ja, gehe arbeiten, okay. weil er hat, ich mir einen neuen Schlafzimmer er hat Raumschiff
2: Schiff, weil, kaufen will. Er wohnt anscheinend aber... auch in seinem Raumschiff. Und wenn wenn hat du hast, hast, dann
0: hörst du auf.
3: <lacht> okay. Was, ich bin nachvollziehbar. Ich mag diesen Charaktertoning nicht.
0: Ich <lacht> arbeite für den Fernseher, wenn er den Fernseher hat, ist er fertig. Nee, dann habe ich das ich meine... nächste Ziel. Dann will ich Urlaub machen oder so. Oder ich will <lacht> okay. mir irgendwann ein Haus kaufen. Aber genau ja, ist eben. der Punkt. Er lebt nur auf also, seinem
2: Raumschiff. Ein aber... häusliches Leben, ein einfaches Leben, wie man es jetzt kennt. Aber als Kopfgeldjäger ist es ja scheißegal. Und er sagt dir ja sogar, er möchte den nächsten Auftrag äh, je weiter, umso besser oder so.
3: Und als ähm, er losgefahren ist, war jemand neben ihm mit Jetpack. Da hat er gesagt, das brauche ich auch. Also sein nächstes Ziel ist das
0: Jetpack. <lacht> <lacht> ja. Aber da sind wir halt wieder bei Rollenspielcharakteren regeln und nicht bei, okay, da soll aber irgendwie ein echter Mensch unter der Rüstung stecken. Und klar, er ist kein normaler Mensch. Er ist halt auch so ein bisschen... Er ist sehr unsozial und so weiter. Aber ich finde, bei so einem Kopfgeldjäger, man braucht immer irgendwie eine Idee dahinter, warum die das machen oder wofür. Und das kann halt was, vielleicht hat er aber wirklich ja. nur den Traum, ein größeres Raumschiff zu haben. Bei Han Solo hat es ja. mir halt auch gereicht, dass er sagt, hey, ich will der beste Pilot werden. Ist auch ein bisschen cheesy, aber das ist okay. Er will der beste Pilot werden und er will irgendwo ja. rausfliegen, wo er frei ist. Aber der Mandalorianer er ist halt, er hat nichts... Ja.
2: Ja, okay, jetzt wissen wir noch nicht so viel über diese Vergangenheit. Es wird langsam angeteased. Vielleicht kommt da noch mehr, aber, aber es geht ja nicht ich um finde halt, es
0: geht ja um die Gegenwart, was er das ja andere,
2: was es aber oftmals gibt, sind ja doch eher so Gründe wie, ich möchte einfach nur Geld haben, um reich und mächtig zu werden. Das ist doch eigentlich genauso billig. Dann habe ich doch lieber das, der das mit seiner Religion und so vereint. Man hat halt gescheckt, dass es ist halt die Religion, die ihn dazu führt, <lacht> Waffen und mhm. anscheinend sind alle Kopfgetäger von denen und so. Ist mir immer noch lieber als zu sagen, er möchte nur Geld haben, um reich und mächtig zu werden.
0: Ah, weiß ich nicht. Also reich sein, eine coole Rüstung zu haben, scheint ja deren Äquivalent zu reich zu sein. Und ich finde tatsächlich reich yeah. und mächtig eine bessere Motivation, als zu sagen, ich will einfach mit der kurzen Rüstung in den Kampf ziehen. Weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht keine Ahnung, wenn es nur ist, wenn es ist, okay, er will halt wirklich in der Bar abhängen und, keine Ahnung, dort trinken und so und sein Geld dafür ausgeben, dann wissen wir wenigstens, okay, er macht das nebenbei. Aber das Einzige, was wir von ihm wirklich nur sehen, ist, er marschiert halt rum in seiner Rüstung, dann geht er wieder was schmieden, geht wieder zu seinem Raumschiff und das ist halt alles, das muss halt nicht, also ich sage nicht, das muss alles in diese Serie gepresst werden und das will ich auch nicht, will ja auch weiter die kurzen Episoden, aber es reicht ja schon so eine kleine Randmotivation, wo wir wissen, okay, er macht seinen Job dafür. Er hat noch irgendwas anderes, weil sonst haben wir tatsächlich dieses traurige Leben, was ja bestimmt auch einige Menschen leben. Ja, wofür gehe ich eigentlich arbeiten? Ich gehe die ganze Zeit arbeiten, damit ich später irgendwann in Rente gehen kann. Das ist meine Motivation, aber eigentlich verbringe ich die meiste Zeit bei der Arbeit. Weiß ich nicht. Das ist keine Ahnung.
2: Es
0: ja, okay, wirkt okay, ja nicht mal so, als ob er Spaß sind. an seinem Job hat. Er ist ja einfach nur... Hm.
2: Er macht ihn gut. Er ist gut in dem, was er tut. Er und darauf ist er stolz. Und na ja gut, klar, ich sehe ja, jetzt die Begründung, er will nur, also die shiny Rüstung, es führt einen Zweck, auch bei der Jagd und so. Je besser Rüstung, so besser bin ich und so. Das wirkt halt viele ein Videospiel. Nachher ist es halt wirklich so, dass wir uns daraus bewegen und es, äh, am Ende der Serie rausstehen, dass wir sitzen vor dem Monitor und <lacht> haben eigentlich nur ein Videospiel angeschaut.
3: Am Ende sprechen die Vielleicht zu hat uns. er ja auch ein ganz normales Leben, mit, das ist jetzt nur alles mit George Lucas, der
2: irgendwie so ein. <lacht>
0: Ja, so Momente wie in Mr. Robot, wo die Zuschauer direkt angesprochen werden sowas gibt es hier dann auch ja. am Ende guckt er zur Kamera und sagt so hat euch das gefallen? genau dann hält er ein, ein Messer im baby oder Salz und sagt dann, okay, ihr entscheidet jetzt ihr habt 24 <lacht> Stunden Zeit zu entscheiden soll ich ihn aufschlitzen und essen oder mit ihm weiterziehen? was? schickt eine SMS mit Ja oder Nein an so ähm okay, das war der erste meiner Stichpunkte und das war Mando-Motivation schwach ähm, der erste Stichpunkt war eigentlich, wie klug ist Baby Yoda ich finde das ist halt auch so eine kleine ich überlege gerade, ob es andere Beispiele dafür gibt also es gibt ja definitiv so Geschichten das sind oft Fantasy-Sachen und so und da sind meist, also eigentlich ist es fast immer so, die Charaktere in Fantasy-Geschichten werden ungefähr noch mal 200 Jahre älter als normale Menschen. Es ist eigentlich nie umgekehrt. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, die werden alle nur 40, sondern es ist immer so, ja, das ist normal, die werden halt 200. Das ist eigentlich, keine Ahnung, Herr der Ringe und so. Da denkt man jetzt, oh ja, der ist schon 300 Jahre alt, aber das ist ganz normal. So, das ist halt so. Und das finde ich hier auch ganz spannend, dass die Idee, dass Baby Yoda scheinbar schon 50 Jahre alt ist. Mhm. aber vielleicht immer noch den Intellekt eines Babys hat, ist für mich ja zum einen unlogisch, finde ich. Also es ergibt nicht so wirklich Sinn, dass man jetzt sagt, okay, der hat schon 50 Jahre erlebt, aber in der Zeit eigentlich noch nichts gelernt, außer ein Baby zu sein. Das finde ich merkwürdig, weil das spricht jetzt nicht unbedingt für die Intelligenz einer Rasse. <lacht> aber die Frage ist ja tatsächlich, wie... Kommt... Sie entwickelt sich sehr langsam. Ja, aber warum? Also es geht ja um Erfahrungen, die man sammelt über die Zeit. Dann habe ich drüber nachgedacht, okay, es gibt Tiere... Ja, ich habe jetzt Ratten hier, die werden ungefähr zwei Jahre alt. Die sind natürlich schneller in dem Entwicklungsstadium vom Baby zu, naja, ausgewachsen. Aber es liegt ja auch daran, weil begrenzt ist, was sie lernen können. Und, ist das, und Baby Yoda, müsste man jetzt erwarten, okay, Yoda ist halt super intelligent, hat sehr viel drauf als Jedi. Liegt es nur daran, dass er ein Jedi ist oder liegt es wirklich an seiner Art, dass er so ist? Er kann ja zumindest scheinbar als Baby schon Sachen schweben lassen. Aber wie viel Sinn ergibt, dass das, dass er nach 50 Jahren noch nicht viel mehr gelernt hat, als ein Baby zu sein? Heißt das nicht, dass er Informationen extrem langsam aufnimmt und sich eigentlich kaum weiterentwickelt? Denn ich finde irgendwie dieses Äquivalent, okay, Yoda wird sehr alt, so der braucht 50 Jahre, um aus dem ersten Babystadium rauszukommen, finde ich sehr komisch. So funktioniert das ja eigentlich nicht. Es gibt ja einen Punkt, an dem man genug gelernt hat, um grundlegende Dinge über das Leben zu wissen.
3: Vielleicht entwickelt sich sein Gehirn auch sehr langsam. Und ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen sind diese wie alt auch mal der wird, wie ein ganz normales Leben, obwohl er ja dann am Ende doch besonders weise war, aber hmm. naja. Hello.
2: Ich meine, der selbst der Weise konnte er nicht mal vernünftige Gesetze bilden, also ist das kann ja an
0: seiner Abstammung liegen. Aber das ist ja die Frage, hat er nur in Lukes Sprache versucht zu reden oder, aber es stimmt natürlich, dass er <lacht> <lacht> hmm. <lacht <lacht> <dije> <lacht> <lacht> ähm <lacht> jetzt sagen, Yoda ist beschränkt? Oder liegt es halt daran, <lacht> ja. dass er das Klischee eines alten chinesischen Meisters war. Ja, aber die andere Sache ist, wie intelligent ist es denn tatsächlich? Weil wir haben jetzt auch noch keinen Eindruck bekommen. Es gibt ja Momente, wo es kapiert, was die Situation ist und einschreitet. Also es ist jetzt auch mhm. nicht so, dass es komplett gehirntot ist.
1: <lacht> hm. Okay. Ähm. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob Baby Yoda, den äh, Mando irgendwie verzaubert hat oder so. Ähm, so, dass, so bewusst so sein Kindchenschema äh, genutzt hat, um halt den dazu zu bringen, ähm, dass er halt irgendwie Gefühle dafür entwickelt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen weit gedacht. Ja, ja okay. Ja, die Gefühle müssen
0: schon echt sein und das spricht ja auch so ein bisschen gegen die Sache, die ich davor gesagt habe. Oder wie gesagt, die Motivation des Mandalorianer wird ja wahrscheinlich jetzt kommen durch Baby oder dass er halt sieht, okay, da ist mehr, wofür es sich vielleicht zu leben lohnt. Ähm, wie heißen diese Dinger, die er sich noch bauen lassen hat für seinen Anzug? Und ich habe mir Zwitscherer oder so aufgeschrieben, aber wie hießen die denn? Für ja. Zwitschervögel. Zwitschervögel. Zwitschervögel, kann
2: ich sagen.
0: Ja, das fand ich ganz spannend. Das war so ein, ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip von Chekhovs Gun kennt oder dieses Chekhovse Gesetz, dass halt äh, ja, Elemente, die in eine Geschichte eingeführt werden müssen, müssen sich quasi auch auszahlen. Und Gun halt deswegen, weil es immer mit einer Pistole in einem Film verglichen wird. Wenn eine Pistole auftaucht, muss die an irgendeinem Punkt auch benutzt werden. Fand ich ja dann ganz spannend, als die letztendlich benutzt wurden. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, also ich fand das sehr cool den Moment und ich fand es gut, dass es vorher eingeführt wurde. Und es war ja in einer von vielen geisernamen in dieser Folge, wo er die Hände hochnehmen sollte. Aber da muss man sagen, danach kamen noch drei weitere Momente, wo er fast in der gleichen Situation war. Und da hatte er diesmal nicht die Zwitscherer um die, oder Zwitschervögel, um die zu benutzen, ähm, mhm. sondern dann plötzlich andere Waffen, wie diese Waffe, die die Gegner einfach pulverisiert hat und so. Und die wurden ja nicht vorher eingeführt oder glaube ich zumindest nicht. Aber, Doch, die
2: waren in der Folge schon davor zu sehen. Das ist halt ein Dingsgewehr und das war ja da auch schon der Effekt. Okay, das war so, nicht aber neu.
0: Die Zwitschervögel hätten halt nicht unbedingt sein müssen, weil es gab sowieso noch andere Situationen, wo er sich genauso aus den gleichen Situationen befreien konnte. Ja. Das wurde ein bisschen oft gemacht, finde ja. ich, in der Folge. Das war vielleicht so ein Ich glaube, es gab drei oder vier Situationen, wo er jedes Mal umzingelt ist und jedes Mal hat er einen schlauen Moment. Und das Letzte ist dann wirklich nur Deus Ex Machina, nämlich dass seine anderen Männer auftauchen und ihm helfen. Weshalb ich dann wieder sage, okay, ist wenigstens cool zu denken, die sind jetzt nur aufgetaucht, weil er früher in der Folge was gemacht hat, um dafür zu sorgen, dass sie auftauchen.
2: Was ich halt wieder schade fand, also ist auch dieser Moment, okay, du hättest eine neue Waffe, toll, also es wird eingeleitet und irgendwie hätte ich mir mehr gewünscht, dass das später irgendwie ein passiert, eingesetzt wird. Aber natürlich wird es in der Folge gleich auch benutzt und aufgebraucht, wenn der es auch eingeführt wurde. Vielleicht, damit man es nicht vergisst oder so. Aber es finde ich halt auch immer schade, dass es dann so also gleich am Anfang, wenn's, wenn das erhält, dann weiß man, okay, am Ende der Folge benutzt er sie auch schon. Auch wenn es heißt, du hast nur einen Schuss sozusagen. Aber
0: oh, das fand ich ganz gut auch, weil wir halt nicht wussten, was die zwitscher sind. Ich glaube, in der anderen Folge wäre es dann wieder mehr Deus Ex Machina gewesen, einfach zu sagen, ja, ja, der hat übrigens auch noch das hier an seinem Inventar und benutzt das jetzt. so Wir heben es uns einfach auf für, wenn wir es mal brauchen. Aber so zu sagen, okay, es wird in der Folge eingeführt und dann auch in der Folge benutzt, finde ich tatsächlich besser. Weil dann kommt es wenigstens nicht hm. komplett aus heiterem Himmel, sondern hat schon irgendwo seinen Ursprung. Ja, moralisch gesehen, ist es denn, oder wie seht ihr das? Also ich finde sowieso, dass der Mandalorianer ein unmoralischer Charakter ist, das finde ich ganz gut, oder zumindest so in der Grauzone. Aber dass er tatsächlich sagt, okay, ich trinke jetzt hier diese Basis ein der schießt die ganzen Stormtrooper, ist halt auch wieder so ein Klassiker. Vor allem ist es eins dieser Beispiele, ich glaube, dafür gibt es auch einen Namen, der mir jetzt aber nicht einfällt. Ähm, es gibt dieses Phänomen, das es in fast allen Erzählmedien gibt, dass alle Handlanger problemlos erschossen werden und nur die Anführer werden am Ende am Leben gelassen oder die, die dahinter stecken, weil da kommt auf einmal die Moralfrage auf, so, ja, den kann ich jetzt nicht töten und das hatte ich zweimal einmal bei dem Doktor, da war es ja dann richtig, dass er ihn am Ende nicht getötet hat, aus Gründen aber er ist ja auch reingeschlichen, hat schon hinterrück Stormtrooper erschossen, bevor er überhaupt wirklich eine Kampfsituation zustande kam, das fand ich ganz interessant, so aus einem moralischen Standpunkt, dass er halt reingeht und sagt ja komm, ich knall die erstmal alle ab ich will jetzt doch das Baby zurück und meinen Vertrag brechen. So.
3: Aber die arbeiten ja auch fürs Imperium und das ist ja scheinbar ein Problem für ihn.
0: Das ist die Sache und das glaube ich nämlich, dass Stormtrooper, das ist ja diese Sache bei Star Wars, solange sie die Stormtrooper-Rüstung tragen, ist vollkommen okay, sie zu erschießen, egal wer drunter schlägt. <lacht> das ist halt ja, ganz witzig. Aber ich mochte, dass die Folge angenehm brutal war. Das hat mich immer wieder überrascht. Der Flammenwerfer im Moment war ganz witzig, aber ja, am Ende die Waffe, die alle pulverisiert hat und keine Ahnung, man hat halt viele Leichen gesehen, wenn auch in den Rüstungen. Ähm Gut, jetzt bin ich eigentlich fast durch mit meinen Stichpunkten. Ich hätte es noch spannend gefunden jetzt als alternativer Ausgang, ähm, wenn man jetzt nicht gesagt hätte, okay, die anderen Mandalorianer tauchen auf und helfen ihm, sondern wenn wir entweder gesagt hätten, seine Rüstung schützt ihn jetzt tatsächlich in der schlimmsten Situation und es hat sich gelohnt, die Rüstung zu machen, denn das kam irgendwie auch nie auf, nicht nur, dass die Stormtrooper halt nur geschützt werden durch seine, ihre Rüstung. Er wird ja auch nie von irgendwas getroffen, sodass wir jetzt mal sagen können, okay, es hat sich gelohnt, dass er jetzt die krassere Rüstung hat. Die scheint ja wirklich nur einen rein optischen Effekt zu haben. Ähm, oder dass wir nochmal sagen, okay, Baby Yoda ist jetzt derjenige, der ihm im letzten Moment aus der Situation raushilft. Aber ich denke, so wie es gelöst wurde, war es schon okay. Und dann der letzte Punkt für mich. Ähm wie heißt denn der Charakter jetzt eigentlich von na Naja, der Auftraggeber halt, als er am Ende erschossen wird und dann doch am Leben ist. Das wäre jetzt das zweite Beispiel für so, okay, alle werden erschossen bis auf der Anführer am Ende. Ähm ja, was sagt ihr zu der Szene? Grief Kaga heißt sein Charakter.
1: Hm. Ich muss nur gerade dran denken, weil du den Satz begonnen hast mit, die Rüstung hat sich gar nicht ausgezahlt, aber dann... Karl wurde ja dadurch gerettet. Genau,
0: genau, das wäre der eine Aspekt. Das fand ich auch ganz witzig, dass er durch das Metall am Ende gerettet wird. Wollte der Mandalorianer das so? Wahrscheinlich schon.
1: Mhm.
0: Kann man davon ausgehen. Aber ich finde witzig, dass es zwei Interpretationsmöglichkeiten dafür gibt. Und ich fände interessant, welche ihr er unterschreiben würdet. Die eine ist halt, ja, er wurde jetzt durch diese Rüstung geschützt und deswegen hat es gelohnt, dieses Metall zu haben. Warum hatte er das Metall eigentlich in der Tasche? Ach so, ja, hat er auch einen Anteil bekommen ne, an dem... Aber er hat halt nur einen winzigen Anteil bekommen. Er hat wesentlich weniger bekommen, als er Mandalorianer bekommen hat, glaube ich zumindest. Hat er gesagt, er wäre jetzt ja. auch reich? Naja. Ähm, oder ist es halt wirklich metaphorisch dafür, dass ihn sein Geld geschützt hat? Denn eigentlich ist das ja seine Währung. Also was hat ihn am Ende gerettet? Hat ihn die Mandalorianer-Rüstung geschützt, ohne dass er sie wirklich anhatte, beziehungsweise das Metall? Äh, ja, oder hat ihn sein Geld gerettet? Was denkt ihr, was, was ist eher die Interpretation dafür?
2: weiß hm. ähm, nicht, als Geld hat ich es jetzt nicht wirklich gesehen oder habe ich das bisher noch nie gesehen. Es ist halt einfach, du wirst halt in dieser seltenen Ressource ausgezahlt, anstatt Geld. Aber ähm, dann ist es ist doch eine Art
0: von Geld. Es ist halt ja, eine also Belohnung. Es ist kein Dollarschein, aber es ist schon.
2: Genau, aber es ist einfach eine Belohnung hat für ihn, ja. Aber es wird jetzt nicht so angenommen oder so als Geld. Es wird, da gibt es am Anfang noch diesen Dialog. Sicher? Warum hat er sonst? Also er sagt,
0: der... er ist jetzt auch reich durch diesen Deal, aber er hat auch was von dem Metall und er lässt sich keine Rüstung schmieden. Also muss das ja einen Wert haben. Bin sicher, er muss ja.
2: ja, denke ich auch. Ja. Zum, zum Weiterverkaufen oder so. Ja, aber oder das heißt, es, es gibt auch am Anfang dadurch. noch diesen, diesen Dialog, oder wo, wir, ähm, wo der Mandalorian noch meinte, er möchte halt in diese Einwährung ausbezahlt werden, weil die andere ja nicht nichts mehr wert ist nach den. Imperium gestürzt wurde. Und ich weiß halt nicht, ob es das ist oder. Ja. Aber ich hätte, na gut, ja. Ich habe jetzt eher gedacht, dass er dieses seltene Metall ist und dass nur das Imperium das noch hat oder gerade Ressourcen davon hat und er nimmt das ja halt gerne als Mandalorianer, weil sie daraus gerne ihre Rüstung machen. Mhm. Stimmt, wir haben noch gar nicht über den Aspekt geredet, wo er sollte aus der Rüstung eigentlich auch ein Wappen bekommen und das. Stimmt. Wie war denn das? Das äh, kann ich nicht annehmen. Genau, das konnte er nicht annehmen.
0: Ja, weil er, weil er den dieses Wesen nicht eigenhändig besiegt hat. Das fand ich ganz ja, ganz, ganz, nette Idee, dass er sich da weigert, das Wappen anzunehmen. Stattdessen ähm, kriegt er ja, die switcher auf, ansonsten... die ihm wieder mehr bringen.
2: <lacht> genau. <lacht> ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht, was hat jemand anders so eine Meinung, also mit ob das ist Geld. Für mich war es also so eine Belohnung. Ich habe das nicht so interpretiert mit Geld oder Währung, dass ihn das geschützt hätte, aber gut.
3: Habe ich auch nicht interpretiert. So ist halt kann man so interpretieren, denke ich, ist nicht falsch, aber ja, es hat seine Belohnung.
0: Ja, ich, aber der Moment ist ja nicht ganz ohne Bedeutung. Also, ähm, wir haben ja, das ist ja auch so eine klischee oft sind das irgendwie, ja, der wichtigste Gegenstand, den die jetzt Bibel. jemand Die Bibel. Ja, die Bibel. Oder jemand hat von jemandem ein Amulett bekommen oder keine Ahnung, seine alte Polizeimarke. Und das fängt am Ende mal die Kugel ab und ist halt irgendwie ein göttliches Zeichen dafür, dass es gut war, das behalten zu haben oder bei sich zu haben. Und hier ist halt die Frage, bei ihm ist es einfach nur dieses Metall, was für ihn einfach nur einen Geldwert hat. Weiß nicht, ich finde es spannend als Interpretation. Man kann es halt in zwei, also es kann halt einfach nochmal seine Verbindung zu ihm, zu dem Mandalorianer verdeutlichen. Er hat das ja nur durch ihn bekommen, weil er den Auftrag für ihn gemacht hat und das hat ihn am Ende gerettet. Oder ist es halt, ja, keine Ahnung, es hat ihnen tatsächlich der Gegenstand gerettet, der ihm am wichtigsten ist. Nämlich das, was er am Ende für reichlich Credits oder so umtauschen kann. Heißt das Credits bei Star Wars? Ich habe das irgendwie immer im Kopf, ich glaube schon, ne? Mhm. Okay. Ja. Ja, einzige andere Feststellung für mich noch, es gibt bisher eine einzige Frau in der kompletten Serie in drei Folgen. Alles <lacht> andere findet tatsächlich unter Männern statt. Ähm, ja, aber ich mochte einfach die ganzen Feuergefechte in der Folge und so, ich finde, die waren wieder sehr cool gemacht Flammenwerfer-Momente waren cool, Pulverisierungsgewehr war cool und es war ganz witzig, so seine Vorgehensweise mal zu sehen oder ganz spannend wie er diese Kamera an der einen Stelle rausreißt dann damit die dorthin lockt, dann ein Loch in der anderen Wand sprengt und <lacht> es gab einen Moment, der war nicht ganz perfekt gefilmt, Dann wusste ich, da musste ich nochmal zurückgehen, um zu sehen, was gerade passiert ist da steigt er in so einen dunklen Raum rein und durch eine Tür kommen zwei Stormtrooper und dann sehen wir, wie er einen Schritt zurück macht und hinter ihm explodiert irgendwas und dann greifen sie ihn an. Und da dachte ich, er hey, ist der jetzt einfach irgendwo gegengelaufen? <lacht> das wäre ja ziemlich dumm und deswegen hat es Funken geschlagen, aber er schlägt irgendwie gegen so ein Kontrollpanel gegen oder so, glaube ich. Aber das ist außerhalb des Frames, das ist total merkwürdig. Das ist, äh, ja, weiß ja nicht, ob er damit die Tür hinter sich schließen wollte, aber es gibt ja auch keinen Sinn. Also es wirkt so, als ob das ein bisschen komisch geschnitten gewesen wäre, aber...
2: Achso, okay, aber du meinst da... Ja, das habe ich jetzt bisher ganz am Schluss, in sein Schiff war ja auch sowas ähnliches, aber das hat man ja mit den Dampf dann gesehen. Das war aber das bei den Stormtrooper, das ist mir gerade nicht aufgefallen.
0: Ja. Ja. Gut. Ja, ich habe mir erstmal den Mund trocken geredet. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas habt jetzt zu der Folge. Man merkt, glaube ich, auch an der Art, wie wir über die Folge reden, dass halt wirklich jetzt viel mehr Plot war und so und viel mehr... Mehr inhaltliche Sachen aber jetzt weniger, wo man sagen könnte, ah, oh, das war ein wunderschöner Moment oder das sah so filmisch aus oder auch jetzt, oh, da, da ist der Soundtrack richtig reingeschlagen in dem Moment. Es war halt wirklich, jetzt wurde die Handlung vorwärts getrieben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der nächsten Folge wieder ein bisschen zurückgeht zu, wir erleben einfach, was die jetzt auf ihrer Reise machen.
3: Ah, witzig war noch dieser typische Star-Wars-Moment, Droiden haben Angst um ihr Leben, wo er den Droiden mit der Pistole bedroht, fahr los. Mm. Und er gibt dann Gas.
0: Stimmt, das war ja der Moment, über den ich vorhin gesprochen habe, wo er jetzt eben doch von einem Droiden abhängig war, in dem Moment. Ja. Und die normalerweise nicht mag. Wäre interessant zu wissen, warum das so ist.
2: Hm. Vielleicht wurde von einem... Wir ...irgendwo angefasst in seiner so <lacht> <Kindheit. lacht>
0: <Ein> C3PO. Ähm. <lacht> Das
2: schließt sich der Kreis. Aber ja, es ist ganz nett, weil sonst kann man aus den Star-Wars-Filmen, die haben ja immer ihren einen begleiter auch ob bei der Animationsserie oder bei den realen Filmen, das hat eigentlich mal eine Auskopplung, wo er äh, jetzt ein Baby unter dabei hat und kein ein Oder auf seinem Schiff, hat auch keine bediensteten Druiden hat. Also mhm. In dem Fall ist er, fällt er auch schon mal aus dem, aus dem Klischee-Rahmen.
0: Ja, es ist eigentlich auch so eine archetypische Sache, die aber in dieses Setting nicht ganz so perfekt passt, aber wir kennen das auf jeden Fall auch von sehr ähnlichen Charakteren, so anti oder so stoische Charaktere, die ein bisschen altmodischer sind, sich vielleicht nur auf ihre eigene Pistole verlassen und dass sie dann, also die die alten, keine Ahnung, John McClane in Stirb langsam 4 oder so, die dann halt keiner Technik vertrauen, weil sie so altmodisch sind und nichts vom Computer mhm. gesteuert oder keine Ahnung, die haben dann ein, vielleicht in anderen Settings ein Auto, das von einer KI gesteuert wird, aber die wollen lieber selbst das Steuer in die Hand nehmen, weil sie dieser KI nicht vertrauen oder so. Solche Sachen gibt es ja auch oder ja irgendwas anderes. Die haben eine automatisierte Waffe, aber wollen das lieber selbst in die Hand nehmen und so und sie vertrauen dieser neuen Technik nicht und es macht für mich ein bisschen den Eindruck, als wäre er so ein Typ. Nur, dass halt im Star Wars-Universum ein bisschen komisch rüberkommt, weil die einfach schon so weit in der Zukunft sind, wo sowas einfach Alltagssache sein sollte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt was halt der Technik nicht vertraut. Und wir sehen ihn ja jetzt auch nicht so viel mit Technik interagieren. Außer jetzt den üblichen Sachen halt. Den Waffen und so. Das ist interessant, bei Wikipedia ja. ist das Genre übrigens auch als Western gelistet für die Serie. Passt, ja. ja Space-Western-Drama. Ja, ich kann nur noch mal sagen, ich habe es beim schneiden Episode gemerkt, ich liebe den Soundtrack. <lacht> und durch das schneiden Episode habe ich einfach die Gelegenheit, den immer wieder zu hören. Und ja, ist einfach großartig. Ich glaube nicht, dass ich letztes Mal den sehr gut beschrieben habe. Auch nach wie vor. Ich kann es nicht so richtig einordnen. Es ist halt wirklich eine Mischung von diesen Sachen, die wir gesagt haben. Manchmal haben wir einfach diese Trommeln. Und manchmal haben wir halt so ein bisschen was von diesem. Also so ein bisschen was von diesem Rocky-Theme und so schwappt schon mit rein. Aber es ist halt irgendwie eine Mischung aus dem Ganzen. Und es ist einfach so ein. Ähm, ja, es ist halt ein richtiger Ohrwurm, finde ich. Und ist mir jetzt auch die ganze Woche lang im Ohr geblieben. Also, tatsächlich sehr, sehr cool. Und ich freue mich, mehr davon zu hören. Dann war das für diese Episode mit The Mandalorian. Und wir kehren nächste Woche zurück mit Kapitel 4, die Zuflucht oder Sanctuary im Original. Regie geführt tatsächlich von äh, Bryce Dallas Howard. Tochter von Ron Howard, der Solo übernommen hat. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Sure. Peace is Ciao. Time.